0: Que el Señor Jesucristo les bendiga en esta hermosa noche. Bienvenidas, hermanas, hermanos, eh, siervas y siervos del Señor, y aún aquellos amigos que están pendientes de nuestros cultos virtuales, le damos la más cordial bienvenida a nuestra reunión virtual de líderes, supervisores, pastores y ancianos de la Iglesia Palabra Viva, acá en el área de McLean, Virginia. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da dirigirnos a ustedes. Gracias al Señor por su misericordia, por su gracia. Gracias por el hecho de estar este día precisamente en pie y sobre todo el poder eh, dirigirnos hacia cada uno de ustedes hermanos que sé que estamos pendientes porque amamos la obra del señor amamos la iglesia amamos precisamente el, el estar haciendo la obra que el señor Jesucristo precisamente nos envió a realizar este día quiero informarles que estaremos siempre dando una pequeña retroalimentación del sistema de grupos familiares eh, como lo hemos explicado estaba haciendo, y es un buen tiempo porque creo que la mayoría de siervos y siervas tienen, valga la redundancia, el tiempo para poder estar pendientes y asimismo retroalimentando su mente y su corazón, para que pasando esto, hermanos, y así el Señor nos permite podamos hacer mucho mejor la obra del Señor esta noche después de esta pequeña retroalimentación que estaremos brindando eh, también eh, eh, daré algunas ya de las principales indicaciones, hermanas y hermanos, con respecto a cómo hemos de dirigirnos en torno a estas semanas, ya usted sabe, el gobernador habló el día viernes pasado, el gobernador de Virginia, el señor Norton, y resulta que ya dio ciertas pautas para ir reabriendo lo que es eh, básicamente el estado de Virginia, consideramos que Maryland, pues, prácticamente está en la misma línea, Washington igual, y es muy importante, hermano, que usted atienda a la diferentes direcciones que vamos a estar dando eh, para poder eh, ir eh, que usted pues eh, tenga en claridad eh, cómo vamos a ir paso a paso también con mi iglesia eh, reabriendo básicamente nuestros servicios así que esté pendiente estaremos haciéndolo el final en este día mientras tanto vamos a orar para que sea el Señor el que nos bendiga en esta eh, reunión virtual le decimos a nuestro Dios, buen Dios y Padre nuestro que estás en los cielos te damos gracias porque tú nos permites venir delante de tu presencia, Señor, nos permite dirigirnos a nuestros hermanos a nuestras hermanas, a los siervos que tú has levantado, Señor, en esta iglesia y aquellos siervos que, Señor están eh, trabajando en tu obra, Padre Eterno, en otros ministerios en otras iglesias, rogamos que les bendigas también, Señor, y que estas enseñanzas puedan ser de mucha bendición también para ellos y para tu pueblo, en el nombre de Jesús estos minutos los ponemos en tus manos y que tu Espíritu Santo nos puede ayudar a dar Señor tu palabra en el nombre de Cristo Padre Eterno rogamos que esta reunión sea de mucha bendición y háblanos por tu palabra en el nombre de Jesús Amén Señor y Amén vamos a abrir la Biblia voy a invitarles el día el lunes pasado estuvimos leyendo eh, el libro de los hechos de los apóstoles, y, y capítulo 5, y hoy vamos a leer el capítulo 6. Hoy vamos a estudiar eh, parte del capítulo número 6 de este precioso libro, del libro de los hechos de los apóstoles. Y vamos a leer del versículo 1 en adelante. Unos versículos nada más. Capítulo número 6 y versículo número 1 dice, En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las vidas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. «Buscad, pues, hermanos, dentro de, de vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la Palabra». Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe, y del Espíritu Santo y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás Prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. En esta noche quisiera tocar uno de los temas más importantes en torno a todo este sistema de trabajo de los grupos familiares. Estuvimos hablando ya el lunes pasado. Con respecto a eh, lo que implica la multiplicación de las células Cómo el sistema debe de ir creciendo, avanzando A través del de evangelismo y a través del discipulado Es decir, preparar hermanos para que puedan ser líderes Y así tomar la batuta y comenzar a predicar la palabra del Señor Porque esa es de la manera en que la iglesia crece La iglesia celular va creciendo de acuerdo al número de líderes que Dios va sacando Y que el líder va formando Al número de hogares que el Señor también va permitiendo que puedan añadirse a lo que es el grupo de anfitriones de la iglesia y así la iglesia básicamente va creciendo, va avanzando a medida se va multiplicando. Pero hay un detalle muy interesante dentro de todo esto y es que obviamente como trabajo dentro de la del Señor, como sistema de grupos eh, eh, familiares, no se está exento de que de repente hayan errores, de que de repente hayan elementos que vengan externos para pretender dañar la obra del Señor, es decir así como usted sabe, estamos en esta circunstancia porque un virus vino y empezó a, a, a dañar y a ser eh, traspasado de una persona a otra y estamos en esta situación del coronavirus de igual manera, la obra del Señor también puede ser infectada a este tema le conocemos como los invasores del sistema de grupos familiares, los invasores del sistema de grupos familiares, y tal como acá la lección lo presente en este capítulo número 6 en el cual hemos venido viendo cómo la iglesia va avanzando cómo la iglesia va creciendo pero que de repente eh, comienzan a haber conflictos incluso debido al crecimiento de la iglesia en el cual comenzaron murmuraciones, hubo personas que comenzaron a sentirse inquietas inquietos, hubo eh, quienes murmuraban y hablaban de los apóstoles y decían ellos no nos están atendiendo, eh, eh, etcétera, porque debido al crecimiento de la iglesia algunos veían que eh, se atendían las necesidades de personas que eran judías y no se atendían las necesidades de aquellas personas y sobre todo las viudas que eran judías pero que habían nacido fuera de israel a las cuales se les llama eh, judíos eh, griegos entonces ellos siendo judíos no habían nacido en israel y habían vuelto por alguna razón ahí a israel y entonces eh, de alguna manera como cierto, o, o, o se supone, según las murmuraciones, que había cierta eh, preferencia de atender más a unas personas que a otras. Y eso obviamente eh, fue así. Es decir, eh, si sí se estaba cometiendo el error porque los apóstoles accionan directamente a solucionar el problema. Es decir, no es que eh, el problema, el problema era acá la murmuración. Es decir, eh, eh, mire, mire, esto es muy importante, que no es que no había un problema, no es que era un chambre, no, era una realidad en alguna manera los apóstoles no alcanzaban a atender a todas las personas, pero el problema y el pecado en la murmuración es que las personas venían y murmuraban unas con otras, y mira esto, y mira lo otro, y mira que no vienen aquí, y mira, y era un grave problema porque obviamente se había generado desánimo, porque toda murmuración siempre trae desánimo, y el pecado estaba en que estas personas, por ejemplo, al sentirse desatendidas tenían que haberlo comunicado directamente, en este caso, a los apóstoles. Entonces, el problema es que si de verdad habían personas atendidas, las personas atendidas, en lugar de andar generando un chambre, fueran directamente hacia los apóstoles y decirles, mire, está pasando esto, no me atendieron, mire, pasó esta situación. Pero resulta que, en lugar de ir a las autoridades correspondientes, se empieza a generar esa murmuración que ahora, de alguna manera, comienza a a debilitar la obra del Señor y comienza hermanos incluso a detener el avance por eso usted ve que cuando los apóstoles vienen y arreglan el problema eh, que era falta de organización y ya no alcanzaban parte del crecimiento que la iglesia tenía y ellos tenían que preocuparse como apóstoles de aquellas funciones más importantes que era dedicarse a la predicación de la palabra y dedicarse a la oración y entonces ellos lo que hacen es reorganizarse y es lo que hablamos el lunes pasado lo que hacen ellos es eh, organizarse de tal manera que ya se, se escoge a, a más hermanos para atender las mesas, para atender a las viudas para orar por los hermanos y así entonces los discípulos eh, poder tomar parte en la obra y los apóstoles pues no dejar de hacer el hecho de predicar y de orar eh, eh, El ministerio de la oración Y el ministerio de la predicación Ahora, realmente hermanos Usted ve que cuando ese problema es resuelto La gente escoge a Felipe Escogen a siete varones Y los apóstoles oran por ellos Los envían a hacer la obra del Señor Dice que vino gran crecimiento A la obra de Dios Esto de entender que de alguna manera Como el crecimiento se había estancado Ahora, ¿qué, hubiera, qué había ocurrido? Había murmuración Y la murmuración es un virus hermano que vino a atacar el crecimiento de la hora. De repente dentro del sistema de trabajo Dentro de los grupos familiares Ocurren ciertos virus O ciertos invasores Que vienen a detener la obra del Señor Decíamos un lunes pasado Que toda reunión familiar Debe de crecer La iglesia debe de crecer La iglesia no es llamada a estar estancada Ni la célula es llamada a quedarse estancada Porque Dios es un Dios de crecimiento Dios es un Dios que ama El salvar a su pueblo Y que a través de este medio el Señor viene y salva. Entonces es muy importante entender que toda reunión familiar sana, toda iglesia sana, toda zona sana, todo sector sano va a tener la tendencia a crecer. Igual entonces, ¿qué es lo que ocurrirá? Que de alguna manera vendrán invasores, vendrán virus que pretenderán enfermar el sistema, pretenderán enfermar la reunión familiar, pretenderán enfermar a los hermanos de manera espiritual para que el sistema familiar no avance como debe de avanzar entonces como dije eh, eh, en este caso la murmuración, y ese es uno de los problemas que a veces hermanos obviamente cuando una murmuración entra a una congregación, cuando una murmuración entra a una reunión familiar hermanos detendrá el avance de la obra del Señor, ¿por qué razón? porque toda murmuración afecta algunos, ¿no? otros son ya hermanos y creyentes más maduros que pase lo que pase ellos tienen su mirada puesta en el Señor Jesucristo, saben que a Cristo le sirven, saben que a Jesús es que han de darle un día eh, honor y darle eh, cuentas al Señor y entonces eh, siguen siempre adelante, pero siempre hay hermanos débiles, siempre hay personas que ante una murmuración, ante una situación van a afectar su alma, van a sentirse eh, debilitados, van a sentirse que algo está pasando mal y entonces lo que ocurrirá es que se cesará de hacer la obra del Señor Entonces, eh, mucho cuidado con la murmuración eh, Debemos, hermanas, hermanos Tener mucho cuidado con las murmuraciones Porque... Cuando la murmuración llega a una iglesia, cuando llega a una célula, tarde o temprano va a desanimar, a desalentar, incluso puede hacer que muchos hermanos que no estén muy firmes en la fe hasta abandonen la vida cristiana, hermanos, es de tener una gran cuidado porque uno de las armas de los virus más tremendos que Satanás utiliza es el chambre, es la murmuración y es las habladurías y entonces debe de tenerse cuidado en el nombre del Señor de tales cosas. Ahora, aparte de esto, eh, resulta que también hay otros virus, hermanos, que de alguna manera pueden dañar la obra del Señor. Uno de ellos, y muy importante, es la irresponsabilidad del líder. Una vez vamos al líder, ya dijimos, el éxito o el fracaso de una célula está en el líder que está ahí al frente. Entonces, de hecho, hermano, hermano, eh, si el líder es irresponsable... Año temprano generará conflictos en las células Y cuando hablamos de la irresponsabilidad del líder, hablamos de que, por ejemplo, el líder, y ojalá no haya líderes así, pero de repente hay líderes que le dicen a la gente, vayan al culto, pero él nunca va al culto él es un domingo, sí, él, él, él no asiste a, a las reuniones de líderes, él se pierde y hasta el día sábado va apareciendo, eso es irresponsabilidad, nunca, usted como líder, eh, aunque tenga fe, y la fe más grande del mundo, que su célula va a crecer, nunca crecerá, si usted es irresponsable. Entonces es necesario Que entendamos que la irresponsabilidad Tanto del líder eh, Que de repente el líder eh, Dice que va a llegar a una hora Y no llega Que el líder dice hermano La le empieza a las 7 Y a los hermanos están ahí a las 7 esperando Y él va apareciendo a las siete y media Ay hermano es que andaba trayendo el refrigerio y que andaba... No, 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 no hay excusa hermano Si la reunión es a las 7 Debe de empezarse a las 7 Si la reunión es a las siete y media debe de empezarse a las siete y media. Pero la irresponsabilidad, ya sea del líder o ya sea por ejemplo que nos lleve a la impuntualidad de la reunión, va a causar tarde o temprano conflictos. ¿Por qué motivo? Porque por ejemplo hay gente que llegó temprano. Hay amigos que dejaron de hacer ciertas cosas por estar en la célula, y entonces eh, llegaron temprano, sobre todo si se trata de los amigos, ellos ya tienen hasta media hora de estar esperando. O hermanos que llegaron a la hora que debe de ser, y ahí están esperando porque no se comienza por esto y lo otro. Hermano, en el nombre del Señor, es necesario y menester, tratar de cubrir al grado que no haya irresponsabilidad. En el caso de él, como digo, el líder debe tratar de ser puntual. El líder debe de tratar de congregarse periódicamente, ser un ejemplo para la, las personas de la iglesia. Imagínese, ya no se diga un supervisor, que el supervisor ni aparece en los cultos, no lo ven en la iglesia, no lo ven supervisando. ¿Cómo va a crecer ese sector, amado hermano, amada hermana, si usted como supervisor no está dando las pautas ni y está dando la responsabilidad correcta para que el sector avance. Entonces, número uno, ya vimos, la murmuración es peligrosísima, puede dañar la obra del Señor, como en este caso, eh, evitemos toda murmuración, hermano líder, no murmure de su hermano eh, compañero de trabajo, no murmure de su autoridad, no murmure, y si hay algo, pues hay que traerlo los canales correctos. Número dos, hermano, tratemos de ser responsables. ¿Verdad? El líder debe ser responsable, el supervisor debe de ser responsable, eh, si, si se comprometió en llegar, pues llegar. Eh, hermano, imagínense qué tremendo sería que de repente haya algún líder. No lo creo, y oro porque no, sea así, que no haya. Pero de repente imagínense si hay algún líder que es irregular. A la llegada del día sábado o del día en que la célula es. Y de repente llega un sábado y de repente el otro sábado se desaparece y ni siquiera llama para decir, hermano, no voy a poder llegar. Hermano, la Biblia dice estas palabras, ay de aquel que sea pie de tropiezo para alguno de mis hijos. ¿Está oyendo? Mejor es que agarre una piedra de molino, se la ponga en el cuello y se tire, ya sabe a dónde. He de tener cuidado, hermano, en el amor. Y no lo vaya a hacer. Pero, hermano, la cuestión es que. Eh eh, debemos tratar de ser lo más responsablemente posible. Si hemos quedado de ir, y si ha quedado de llegar a tal hora, procuremos llegar a esa hora. Si hermano, eh, eh, los días de planificación, los días de la célula, ahí tiene que estar el líder puntualmente porque la irresponsabilidad del líder puede llegar a causar grandes estragos en una célula. Y, Tratemos, hermanos, de que la reunión familiar comience a la hora que se ha dicho para que los amigos, sobre todo, que han llegado, o los hermanos que han llegado, pues puedan sentirse bien y no tengan que estar esperando y hay incómodos, etc. Eh, así que la responsabilidad del líder es vital, de lo contrario, la irresponsabilidad será un virus que va a atacar la célula de una manera, hermanos, eh, terrible tercer virus que puede dañar el sistema de grupos familiares es precisamente la falta de comunicación esto es igual que un matrimonio, imagínense un matrimonio donde no se miran donde no se ven, donde no hay comunicación, donde él no habla con ella, ella no habla con él eh, hermano, tarde o temprano ese matrimonio se va a ver afectado la falta de comunicación eh, en un matrimonio es una bombita de tiempo que ahí está pom 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 y de repente va a explotar Entonces, igual ocurre hermanos y hermanas dentro de una célula debe de haber comunicación hermano Imagínense un líder que no tiene comunicación con su supervisor nunca se habla el supervisor jamás le habla al líder eh, hermano el líder más si resulta que no ha ido a la reunión de líderes andará despistado Imagínese un líder que no tiene comunicación con sus miembros, que llegó el sábado, predicó y de repente ya se fue y no vuelve a aparecer hasta el siguiente sábado en el cual no hay comunicación, hermanos, en el nombre de Jesús, tarde o temprano, esto sepa usted que es un pecado porque traerá graves consecuencias, parte de lo que pasaba acá era eso, era falta de comunicación, es decir, que el problema venía ya de meses, venía ya. Y a los discípulos, a los apóstoles, no se les había dicho nada. Ellos ni sabían lo que estaba pasando. Pero abajo había un alborotero, había un eh, avispero que vino, hermanos, a hacer que la obra de Dios se retrasara. Pero qué diferente hubiera sido, como ya digo Que inmediatamente se tomaran las medidas eh, Se tomaran las, las eh, Qué respuestas Vitales innecesarias. Qué, qué diferente, pero qué ocurría No había comunicación O la comunicación llegó demasiado tarde Entonces, qué ocurre, la falta de comunicación Tercero, es grave Y es un virus que puede Atacar directamente A una reunión familiar Cuando el líder no se comunica con los miembros Nunca le llama a la enfermedad ni siquiera para ver, hermano, está bien, cómo está todo, cómo estamos para el sábado. Hermano, el anfitrión debe de tener comunicación con el líder y debe de tener comunicación con el supervisor. Si no, de repente, si no hay comunicación, va llegando el líder a la célula y el anfitrión allá, por otro estado visitando el abuelito, hermano, y ni siquiera avisó: no comete ese pecado, hermano el anfitrión, de ninguna manera. Eh, debe de hacerse todo hermanas y hermanos con comunicación, pero qué diferente es cuando un líder está en contacto con el supervisor eh, faltó por alguna causa a, a, alguna a la iglesia o a la reunión, pero él viene y le llama él es un cristiano, es un líder pero de esos bonitos, humildes eh, que hacen la hora de Dios, hermano supervisor fíjese que no voy a poder ir a la reunión o oh, mire, hermano, fíjese que no pude ir por tal y esta razón pero no, se pierden no aparecen y no hay comunicación. Eso es gravísimo, hermano. Usted que está al frente de la obra del Señor debe de tener comunicación. Debemos de estar pendientes de los hermanos. Imagínense, el líder está pendiente a su supervisor. Hermano esto, hermano lo otro. Mire, hermano, voy a hacer tal cosa. Recuerde, hermana líder, hermano líder, usted tiene libertad para poder trabajar. Pero debe de informar siempre a su supervisor. Cualquier deseo, cualquier cambio que vaya a hacer, debe de mantener las comunicaciones. La, mira, hoy tenemos teléfono, tenemos de todo. Es imposible que estemos incomunicados, hermano. Entonces debe de hacerle saber, hermano, fíjense que esta semana hemos pensado hacer esta reunión, hemos pensado tener una reunión para sanidad de enfermos, hemos pensado hacer esto, hemos pensado hacer lo otro. Eh, hermano. Qué lindo. De repente, mire hermano, supervisor, fíjese que hemos pensado de aquí a unas tres semanas, ver si llevamos la célula a tal parque que queremos compartir con los hermanos. Qué, qué bonito. De repente viene, a, a, hay líderes tan bárbaros, hermanos que hacen y deshacen y no avisan, ingratos al supervisor. Y de repente el supervisor llega a supervisar y no, ¿y aquí qué pasó? Dice, no hay nada, eh, eh, ya no hay células. No, el líder no fue capaz ni humilde de poder informar, hermano. Hermano, realmente eh, queremos éxito en la vida. ¿Quiere usted ser un, un, una mujer de Dios muy usada? ¿Quiere ser muy usado? Siga las pautas que deben de ser, hermano siga las pautas, no somos absolutos, eh, hasta eh, hermanos, del gran hombre de Dios, el más grande hombre de Dios que existió en la historia, Pablo, usted lo ve llegando adelante Jacobo, a, 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 quien era el pastor de Jerusalén, a dar cuentas, en dos, tres oportunidades lo demuestra el libro de los hechos, hermanos, regresando Pablo a Antioquía, a, a, donde había sido enviado, a dar cuentas, y, y, y hermano, no podemos hacer la obra de Dios sin estar en comunicación. Entonces... Ahora, el líder también debe de tener estas líneas de comunicación con su gente. Hermanos, ¿cómo está? Hermanos, durante la semana, imagínense bien el líder, planificó, y luego durante la semana le llama al hermano, hermano, va a hacer lo que, recuerde que le toca tal cosa, hermana, recuerde que va usted a traer tal invitado, hermanito, recuerde que, mire qué tremendo. O digamos que por alguna razón no planifica, y eso es un pecado si no lo hace pero por lo menos mantiene las líneas abiertas, y le llamó a los hermanos el martes, y el jueves también se comunicó con él, hermano como estamos para el sábado, recuerde la reunión familiar pero hermano, eso de que terminó la reunión el sábado y hasta el siguiente sábado usted comienza a llamar hermano, recuerde la reunión hermano, o mandando texto, recuerde. hermano no, debe de mantenerse las mejores comunicaciones posibles, para que en entonces no haya ese virus de la incomunicación y llegue a arruinar y a estorbar la obra del Señor. Al final podemos estar orando por reconcilio, hermano, en el nombre del Señor, porque menester es entender que si amamos la obra, tenemos que hacerle la mejor manera. Entonces, muy importante, hermano, número uno, evitar toda murmuración, todo chambre. Número dos, evitar toda irresponsabilidad, eh, eh, sino más bien cumplir con nuestras responsabilidades y nuestras funciones. Eh, eh, Tercero, mantener los lazos de comunicación es bien importante entre líder miembros, líder anfitrión, líder supervisor, supervisor con el supervisor o el pastor de la zona, el supervisor de zona con el pastor, tener todas las líneas y las pautas abiertas para que entonces todo lo que hagamos, hermanos, sea de mucha bendición, recuerda el Salmo 133, la Biblia dice, y habla de esa comunión mirad cuán buenos están los hermanos juntos, en armonía, en comunión unos con otros, porque ahí el Señor envía la bendición y la vida eterna, cuarto virus la falta de atención eso es grave hermano, Qué es lo que aquí estaba ocurriendo, que de repente le llegaba el alimento a la viuda judía, pero a las judías griegas no le llegaba y entonces eso se llama falta de atención ¿Y por qué era? Porque los apóstoles ya no podían hermano Ya no era demasiada la tarea Y aquellos que la realizaban ya no podían hermano Llegar a orar por aquellas personas que lo necesitaban Entonces vino una reorganización Pero el problema vino a raíz de la falta de atención Si hay algo que puede dañar la obra Es la falta de atención Que la gente se sienta desamparada Que la gente se sienta hermanos, desatendida y entonces, para poder cumplir esta labor de atender las necesidades, todos tenemos que participar. Todos, desde el pastor, ancianos, eh, pastores de zonas, supervisores de zonas, supervisores de sector, todos tenemos que participar, líderes pero también los miembros deben de participar la obra de Dios como decíamos no va a recaer solo en un sola persona porque traerá grandes consecuencias como acá pero cuando se distribuye la obra de Dios y se envía a otros hermanos entonces nadie es desatendido pero si algo que causa que la gente deje de ir a la iglesia o que un creyente nuevo incluso puede irse hasta el mundo es la falta de atención y entonces ¿qué necesitamos hermanos mantener la línea de comunicación bien y encendidas para poder estar atendiéndonos unos con otros. Que si el hermano Fulano se enfermó, ir a visitarlo. Que si la hermana Sutana no tiene comida, llevarle comida. Que si el hermano Sutano no tiene trabajo, pues ver cómo le recolectamos entre la reunión o entre el sector o la zona para ver cómo le ayudamos a, a solventar esa necesidad. Pero si hay algo, hermano, que ocasiona que la gente se debilite, que la gente, hermano, se vaya incluso de la congregación, es por la falta de atención. Entonces, ese virus de la falta de atención hay que cortarlo en el nombre de Jesús. ¿Y cómo? Atendiéndonos unos a otros, orándonos por otros. Yo sé que las circunstancias hoy pues nos toca estar orando. Y usted hágalo, yo lo he hecho, lo hemos estado haciendo orando con muchos hermanos a través del teléfono. Reconcilio, atenciones, oraciones por enfermos, de todo. Hoy, por teléfono, gracias a Dios que está ese medio, y podemos hacerlo de tal manera que llegamos a la persona a través del teléfono o a través de los medios estos virtuales, hermanos, podemos eh, conversar, platicar, gracias al Señor, pero no se debe desatender la obra de Dios, entonces nosotros eh, todos juntos debemos de hacerlo eh, si un hermano está en, en alguna situación, llámele eh, hoy los casos nos llevan a esto vaya y déjele la comidita ahí a la puerta de la casa o como sea hermano, en el nombre del Señor tratemos de hacer la obra de Dios atendiendo, ahora en tiempos normales, se puede ir, hermano, se puede ir, se, puede, se debe de ir, orar por las personas, hermano, ponerlos a ellos en las manos del Señor, pero, pero hay que atenderlo. Entonces, ¿qué puede causar que la obra no avance? Que no se esté atendiendo a las personas de manera adecuada. Recordemos, hermanas y hermanos, que cuando una persona se convierte y llega al Señor, eh, ya sea en la célula o allá eh, eh, en el culto, en los diferentes servicios, pero pertenece a nuestra reunión familiar, es Menester, por lo menos realizarle cuatro visitas. Recuerde que el líder toma al asistente, toma al anfitrión, como decíamos el lunes pasado, y entonces se viene y hace esa visita, que son cuatro Semanalmente se puede llegar, porque como decía un gran evangelista, en lo humano, porque toda conversión obviamente viene del Señor, pero la parte que nos corresponde como humanos, decía este gran evangelista, costará un 20-30% el llevarlo a Jesucristo, pero el otro 70% corresponde hacer lo que persevere. Y entonces, para que un alma que ha venido a Cristo persevere, requiere un pequeño esfuerzo, o grande esfuerzo a través de un discipulado que son las cuatro visitas que se deben de hacer a toda persona que ha llegado a Cristo, y cuáles son estas en la primera visita el líder lo que va a hacer es a reconfirmarle ese paso que esta persona ha dado de fe, que ahora él está en Cristo, que sus pecados han sido perdonados, hablarle con respecto a la palabra de que ahora es hija de Dios es hijo de Dios, y poner su fe en el Señor, es decir reafirmar ese paso que ha dado Entregar su vida a Cristo En la segunda visita De ser posible entonces se le habla De la importancia de la lectura De la palabra del Señor Se le habla de cómo leer la Biblia Dónde comenzar a leer la Biblia Le podemos hablar de la oración De lo importante que es hermanas y hermanos El poder estar en oración eh, Leyendo la Biblia eh, Lo importante que es hermanos Y cómo incluso enseñar Incluso a cómo orar a una persona Si es recién convertida a lo mejor ni sabe cómo orar, enseñarle enseñarle que el capítulo, que, que el número grande en la Biblia es un capítulo, que el número chiquito es un versículo, que debe de comenzar a leer la Biblia en el Evangelio de Dios San Juan, no lo voy a mandar a leer Apocalipsis porque no va a entender, no eh, 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 hermano, debemos de dar esos pasos y acuérdense que cuando una persona está comenzando en el Señor Es importante que pueda leer en el Antiguo Testamento Probablemente los Salmos Porque son eh, aquello, aquel alimento que llega espiritualmente Es eh, fácil de entender Y el Evangelio de Juan Que de los cuatro Evangelios es el mayor Porque es el que nos revela a Jesucristo como Hijo de Dios Y entonces como Dios mismo Dios hecho hombre Y entonces irle dando las pautas La tercera visita es para poder hablarle Con respecto a la necesidad del bautismo en agua Y se le explica un poquito Lo que es el bautismo en agua Y la importancia hermanos De eh, continuar, eh, de perseverar De estar y dar ese paso de fe Y en la cuarta visita Pues ya se puede hacer eh, La importancia de que se congregue eh, La importancia de poder incluso llegar a ser un líder Pero la idea son tres o cuatro visitas En las cuales al hacerlo Los atendemos Y logramos hermanos que esa persona pueda preservarse en la fe cristiana. Entonces, toda aquella persona, fíjense, que ha, ha sido y ha tenido un mentor, eh, tiene un porcentaje más alto de perseverar en sus primeros días de fe. Entonces, eh, es bien importante el hecho de poder atender. Un matrimonio esté en problema, atenderlo. Eh, cualquiera que sea la necesidad hay que atenderla lo mejor que podamos si el líder intentó pero realmente no pudo solventar la situación entonces debe de llamar al supervisor y el supervisor debe de llegar a atender esa necesidad si el supervisor no pudo entonces va y llama y se apoya en su autoridad que es el supervisor de zona el pastor de zona y si no se pudo pues entonces venga el pastor o a los ancianos para que le, le ayuden a solventar la necesidad pero esa es la idea porque de tal manera que al distribuir entre todos el, el hecho de llevar y poder solventar las necesidades, logramos hermanos que la mayoría puedan ser atendidos, entonces eh, eh, atención, el quinto y que esa a veces una de las fallas más comunes y, y, y que aunque parecería eh, eh, hermano, no ser así sí si, sí si es un, a veces un virus es la insistencia en celebrar cultos y no reuniones familiares entonces la tendencia a hacer cultos o mini culto, que de repente cantan media hora y de repente predican una hora y la reunión se dilata hasta dos horas, hermano eso tal vez para el creyente eh, no, no de hecho no le va a afectar, pero sí para el amigo, porque el amigo le dijeron que era una hora, le dijeron que eh, probablemente este, él se iba a sentir en un ambiente familiar, pero resulta que no se conocen los coros, resulta que tal vez es la primera vez que está escuchando la palabra y una palabra eh, muy larga, pues también le va a incomodar y resulta que además de eso eh, él ha quedado pendiente de ir a hablar a México, de ir a hablar a Salvador, de ir a hablar a Guatemala, a su esposa hasta la hora, porque le dijeron que a las nueve y media y Va a estar en la casa, ya son las 10 y ya está en la reunión. De qué resulta? Resulta que a veces esa tendencia de hacer cultos muy grandes... Eh, largos a, al amigo sobre todo y pensando en el amigo es que regulamos esto puede llegar obviamente a incomodarlo, entonces recuerde que la idea es cantar sí pero poquito, predicar sí pero breve, orar sí pero de manera corta y breve y, y poderosa eh, y que se pueda generar más bien ese ambiente fraternal que la Biblia lo establece que dice que los discípulos los apóstoles se congregaban en las casas y compartían el pan entonces, miren, no es nada, es, es algo bíblico. De tal manera que, hermanos, en ese momento, es que se fraterniza en el momento del refrigerio, las personas incluso pueden sentirse en ese ambiente más eh, de familia que de repente hacer un culto en el cual se delató una hora y media y que ni tiempo hubo para el refrigerio. Ahora, otro aspecto también, hermanos, muy importante, es que creo quinto, sexto, ¿cuál sería, eh, invasor, es precisamente... El hermanos eh, el que apunta hacia lo que es el anfitrión y hay mucho cuidado porque eh, realmente hermanos eh, en torno al anfitrión pudiera ser que si el anfitrión por ejemplo no es cristiano o si de repente eh, la casa tal vez por ejemplo eh, donde la reunión se hace no es muy adecuada pudiera llegar a causar algún impacto negativo precisamente en lo que es la reunión familiar y imagínense que la mayoría son inconversos en ese hogar y de repente pasan peleando y durante la semana este hasta hay personas que se embriagan y hasta llega la policía y de repente usted anda evangelizando invitando y mire y dónde la reunión en tal casa uh, pero mire que ahí a la policía carato llega entonces son cosas que afectan obviamente por eso hermana anfitrión hermano anfitrión trate de tener un buen testimonio su testimonio es importante delante de dios y de delante de los vecinos porque si usted tiene un testimonio como hija de Dios, como hijo de Dios al momento de tratar de invitar a otras personas a su casa pues van a querer ir con todo gusto pero si usted, hermana que amanece en una amargada y no le haga a los vecinos y, y, o a las personas que llegan a la reunión familiar ni los saluda, hermano, eso afecta. Así que en el nombre de Jesús, ya le dije, al final vamos a estar hablando por reconcilios. Entonces, amada anfitriona, amado anfitrión, es muy importante su conducta. Usted va a estar como esos diáconos de aquí de la iglesia. Que cuando si es posible la entrada de la puerta, para que cuando las personas lleguen, ¿verdad? Eh, podamos recibirles, podamos saludarles, podamos eh, en tiempos normales, pues darles un abrazo, un beso. Este, y que las personas se puedan sentir bien El trato de un anfitrión es vital Para el éxito de una célula Entonces, si el anfitrión Es apático, si el anfitrión No es cristiano, si La mayoría de las personas que viven en la casa Son inconversos y generan conflicto tarde o temprano va a estorbar al momento de evangelizar eh, 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 esta, esta, esta célula, la célula no va a crecer por el mal testimonio que hay en ese hogar, y entonces eh, de, la, de la misma manera procure que pues el hogar esté bien bonito bien asiadito. imagínense que de repente la reunión ahí se hace y de repente hay pan chuco, eh, ahí, no, 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 no a nadie le gusta un lugar así entonces, procuremos que el hogar pues esté bastante preparadito eh, y usted como anfitrión, amada hermana, amado hermano pues poder dar un buen testimonio para que entonces la hora del Señor pueda avanzar y crecer eh, ¿cuál sería séptimo? octavo la falta de supervisión si hay algo que puede ocasionar uno de los virus más terribles que pueden darle tuberculosis a una célula o coronavirus es que el supervisor no supervise y que Él sea supervisor de nombre... No llega a la célula No sabe cómo están los hermanos No está pendiente Hermano, eso es terrible Porque el supervisor debe llegar a eso A supervisar, a ver cómo está la célula A ver cómo está el anfitrión eh, Cómo está el líder Cómo se desarrolla la reunión Porque cuando él supervisa Y hay un buen supervisor Detecta Así sí, como le ponen a la gente ahí Para que ver si tiene coronavirus Cuando llega el supervisor Esa es sierva de Dios Y ese siervo puede detectar si hay algún virus por ahí si hay alguna cosa que esté causando algún mal, de repente él ve que la reunión dura mucho, de repente ve que el líder solo es pura machete y puro Juan Bautista tirándole a medio mundo en la celda y por eso nadie le llega, porque saber qué espíritu tiene y entonces hermano, el supervisor que lo hace que visita regularmente, llega regularmente está pendiente entonces se hará detectar cualquier virus para entonces corregirlo porque el, el supervisor es la medicina, aleluya bendito el nombre del Señor ante los invasores del sistema ¿cuál es la medicina? el supervisor que supervisa de verdad y llega a corregir con amor, con paciencia le dice el anfitrión, hermano, mire yo quisiera que tal vez para la próxima reunión pudiéramos tener un poquito más aseado el hogar, hermano, en el nombre del Señor ¡ah! ¡qué, qué precioso! que de repente, eh, hermano eh, le diga al líder, mire hermano estuvo muy bien la aplicación, pero mire yo vi que se alargó mucho, la próxima a lo mejor y como el líder es cristiano como dijimos al principio un hombre y una mujer de Dios humilde le dirá amén hermano en la próxima lo hago mejor aleluya la cuestión es hermano que eh, otro invasor recae en la falta de supervisión. Entonces el supervisor debe de tratar de hacerlo de manera periódica, tiene cuatro supervise la una por semana, vaya a la planificación, vaya a la reunión eh, familiar y luego la otra semana la próxima porque es necesario para que se vele por la pureza y la sanidad del sistema de reuniones familiares. Otro grave problema y virus que puede haber en una sigla Es la falta de evangelismo Es la falta de involucramiento Es el hecho de que la reunión está bien contenta Con los 10, dos hermanos Pero no trae nuevos amigos Y eso no puede ser hermano En el nombre del Señor Es muy importante que usted llegue Que usted eh, evangelice Que motive como líder a los demás hermanos A evangelizar Que motive a los demás hermanos A poder realizar también la obra del Señor a que cada miembro, como decíamos el lunes, lleve un invitado, lleve un amigo, lleve una persona para que entonces, hermanos, la obra de Dios se realice. Porque lo contrario, una reunión que no evangeliza, perdóneme, pero es casi como un charco donde no corre el agua. Usted sabe que en un charco donde no corre el agua, empiezan a haber un montón de, ¿de qué? ¿de, de, de cómo se llama? De, de zapitos empieza a ver un montón de renacuajos empieza a ver igual ocurre una célula que no crece una célula que no crece igual que un pueblo chiquito Pueblo chiquito, infierno grande Igual una célula Si la célula no está en movimiento y no está creciendo Parece que se generan las murmuraciones Las situaciones como decíamos al principio Por la falta de evangelismo Pero si la célula es como un río que va fluyendo Y vienen amigos y vienen invitados Y se convierten y ahora se van ya a multiplicar A otra parte eh, a Hacer la obra La reunión entonces hermanos será una reunión Totalmente saludable Porque está cumpliendo con las funciones Que debe desarrollar Entonces eh, como octavo punto, recuerde que es importante la evangelización y, por lo tanto, la falta de evangelismo tarde o temprano ocasionará que la obra se estanque. ¿Quiénes deben de evangelizar? Todos los miembros, trayendo un amigo, trayendo. ¿Y cómo lo harán? El líder motivándolo. ¿Cómo lo harán? El líder manteniendo la visión. ¿Cómo lo harán? El líder siendo ejemplo de cómo él también de repente lleva alguna amiga, algún amigo para involucrarse dentro de la tarea evangelizadora que es tan importante. Amén, así que oramos al Señor decimos buen Dios y Padre nuestro que estás en los cielos te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder llegar siempre Señor a través de estas ondas virtuales gracias por la vida de cada sierva, cada líder cada supervisor Señor ahora en el nombre de Cristo Jesús te rogamos que tú bendigas grandemente Señor la vida de tu pueblo, que estas enseñanzas puedan ser de grande bendición Padre eterno para tu obra que cada líder tome su responsabilidad el anfitrión Señor, cada vida que participe en el trabajo de tu obra, pueda Señor Señor, cerrarle y podamos cerrarle toda, eh, todo virus, toda puerta del enemigo para que tu obra avance, crezca y para que cada célula, Señor, pueda multiplicarse en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, te damos. Amén, Señor sí. y Amén y antes de continuar queremos precisamente en esta hermosa noche poder felicitar a nuestro hermano Freddy Galdames, anciano del área de Virginia ya que el Señor le permitió el día de ayer precisamente un añito más de vida, queremos bendecir al siervo, a su familia, que Dios lo bendiga grandemente ¿verdad? y pueda concederle el Señor cada vez de su corazón pero sobre todo pueda seguir usándolo en la obra y siempre eh, ahí firme en sus caminos, en los caminos del Señor, por otro lado, eh, tal y como pues, ya lo decía al principio, hemos escuchado uh, alguna ya noticia de lo que será próximamente o lo que viene a través de eh, las normas y las regularidades que el gobierno o el estado de Virginia y probablemente igual Maryland y Washington eh, han comenzado a establecer para dar lo que es la reapertura a lo que son pues eh, ya las reuniones, reaperturas y a lo que son los negocios, etcétera. Pero esto será básicamente en dos fases. La primera, que iniciaría este jueves, creo yo, a partir de las 12 de la noche, para que el día viernes ya se amanezca con algunos negocios eh, que no eran esenciales ya abiertos, eso sí cumpliendo eh, varias medidas eh, ahí bien eh, estrictas en cuanto a medidas sanitarias, y luego eh, la segunda etapa de reapertura sería, creo que allá por el 7 de junio, más o menos como el gobernador lo estableció, siempre y cuando las estadísticas, sobre todo la gráfica de contagio, pues eh, vayan bajando, que es el idea, ahora sí, de repente se dispare esta cosa, a pasar como Corea, que abrieron y ya volvieron a cerrar, porque la cosa se puso tremendo Ahora, eh, eh, por eso es que en el caso de los gobernadores de Maryland y Virginia, lo están haciendo de esta manera, yo sé que en otros estados lo están haciendo diferente, cada estado pues sabrá qué es lo que está haciendo y aunque debemos entender que realmente el interés por abrir es puro económico hermano, no están pensando en la salud de la gente, no se está pensando en que más gente se va a enfermar como pasó ahorita, usted, vuelve a repetir en Corea, sino que este es puramente el interés obviamente, pues es una cuestión tan compleja, hermano, usted sabe eh, hay que trabajar hay que entrarle otra vez al comercio y al, todo eso, pero realmente la situación es muy compleja, así que yo ahí pues lo dejo a criterio de cada uno, ahora este realmente yo solo estoy diciendo tal y como están las cosas, ahora, en cuanto a lo que nos interesa, que llegando hacia lo que son nuestras reuniones como iglesia, hay dos cosas muy Importante la primera es que la restricción de 10 personas por reunión social todavía se mantiene hasta eh, junio, más o menos allá por el 7 y 9 de junio, eh, según la norma del gobernador. Y eh, sí, con también medidas de restricciones. El distanciamiento social tiene que estar vigente, es decir, en uno en una reunión, sea una fiesta, un culto eh, cristiano, lo que sea, las personas tienen que estar a una distancia de seis pies, incluso si es tener el uso de máscaras y evitar el contacto social. Esas son las normas que verdad se han establecido y que, hermanos, básicamente, eh, eh, incluso si usted lo busca, va a encontrar que Dentro de lo que dijo el gobernador está la cláusula de penalidad Ahí dice la palabra penalidad que se mantiene 2.500 dólares de multa o incluso un año de cáncer Para aquellas personas que eh, quiebren esta norma De lo que es las reuniones sociales con 10 personas como máximo Así que hay que tener realmente pues cuidado No sé si han penado a alguien, no sé si han... Yo no sé, ¿verdad? Solo estoy transmitiendo Ahora, eh, viendo esta situación, hermanos Y viendo que realmente las estadísticas no son favorables, todavía comienza aparentemente ya a aplanarse un poquito pero el número de contagios a causa del virus todavía es bastante notable en los tres estados estamos llegando a aproximadamente a unos 60, 70 mil contagiados, y entonces debido a esto hermano, yo quiero que usted entienda lo siguiente debido a esto, entonces que pues yo como pastor he transmitido esta idea ya a los superiores de zona, a los ancianos, a los pastores y realmente quiero expresarles verdad el sentir eh, en, en el hecho de que pues, la gráfica todavía ya va empezando más o menos a aplanarse, pero obviamente la reapertura lo que va a causar es que, pues, hermano, es lógico, ¿no? Eh, se van a aumentar los contagios, o sea, sepámoslo, ¿no? Porque no estamos cumpliendo con las normas de sanidad que se deberían de cumplir, eh, por un lado. Por otro lado, eh, realmente usted sabe que dentro de la iglesia, pues varios miembros, hermanos, han sido afectados y que gracias a la misericordia del Señor, el Señor nos ha guardado, pero varios hermanos que han pasado ya, la crisis, la situación de esta enfermedad, y bendito el Señor, como llega la luz, la misericordia de Cristo, que ha sido bueno. Y hasta aquí podemos decir, hermanos, se ser pero la situación es bien eh, difícil, ¿verdad? Y hermanos, que se han perdido seres amados, han perdido seres queridos ya eh, en esta crisis. Entonces, yo quiero que usted entienda, que me comprenda, porque. La perspectiva que yo tengo es que realmente nosotros como iglesia todavía no podemos congregarnos a nivel, hermano, de culto. Ahora, usted considéreme como quiera. Yo le estoy planteando el sentir, hermanos que tengo como responsabilidad, como pastor responsable por la salud y por la sanidad de las ovejas que el Señor nos ha puesto, hermanos, a cuidar. Entonces, yo, independientemente, hermano, de la manera en que usted vea la situación, situación, líder, supervisor, espero que me comprenda, pienso que lo mejor es que nosotros como iglesia no mantengamos todavía estas dos semanas que vienen con la normativa que tenemos, es decir, cultos únicamente virtuales y las reuniones familiares tienen que ser hermanos por casa, por familia, hasta como hemos estado haciendo ahorita. Si realmente las estadísticas mejoraran, que Dios quiera que mejoren Entonces a partir de más o menos allá Por el 28, 29 de mayo O en la primera semana de junio Empezaríamos nuestro Nuestra eh, etapa, nuestro Como iglesia de reapertura, ¿Cuál sería Iniciar con los grupos familiares Hermanos, ya propiamente dichos En donde cada líder estaría con sus hermanos Con sus miembros Y estaríamos ese primer sábado celebrando Santa Cena, y ahí sí estaríamos celebrando Nuestra Santa Cena para dar por aperfección hermanos, lo que sería eh, este nuevo proceso, obviamente, que vamos a ir entendiendo poco a poco hermanos, y eh, ministrándola a los pastores, los ancianos de la iglesia y cada líder en su célula, pero eso sería aquí a dos semanas, si Señor se si lo permite iniciaríamos los grupos familiares ahora, eh, continuaríamos a través de los cultos virtuales y las reuniones familiares por dos semanas más entonces, nosotros como iglesia si las cosas mejoran entraríamos hermanos en la segunda fase de lo que es la apertura es decir, allá por el 7 de junio por ahí, 8 de junio para tener nuestro primer servicio ya congregacional pero lo vamos a hacer por eh, parte, debido a que eh, tenemos ocho zonas de trabajo lo que haríamos básicamente es que tendríamos un culto por zona un culto por zona y eh, no sé cómo vamos a hacer ahí verdad porque el local pues eh, ya bien preparadito, usted sabe tiene capacidad para unas 450 personas pero eh, lo prepararíamos exactamente igual pero buscaríamos que más o menos eh, 100 150 personas se puedan congregar si es que nos permiten que se pueda congregar el 50% de lo que es hermanas hermanos eh, la capacidad ...del local... Entonces, hermanos, eh, entraríamos como congregación, si el Señor lo permite, eh, eh, a partir de la segunda fase, eh, teniendo por, eh, digámoslo así, si usted pertenece a la zona 1, eh, su culto va a ser el lunes, solamente un decir. Si usted es de la zona 2, probablemente sea el martes, solamente es un decir. La idea es de que eh, no podemos tener seis cultos el domingo, porque cada culto tiene que eh, desinfectarse la iglesia, limpiarse y entonces se va a volver una situación un poco bastante difícil. Por lo tanto, hermanos, eh, más bien eh, creo que no sería factible y esperamos su comprensión, hermanos, en eh, donde vamos a estar alabando al Señor. Pero hermano, realmente eh, en esto, realmente yo no sé cómo estaba haciendo usted, hermano, ¿verdad? Pero usted no debe de dejar de congregarse. Nosotros lo hemos estado haciendo por familia. Usted tiene que estarlo haciendo por familia. Eh, tener nuestros cultos con los niños, hermanos. Eh, eh, hermano, este si usted lo estaba haciendo y eh, si no, pues tenga su momento devocional, por de pronto. Usted sabe que es una situación que se nos ha venido y que nadie realmente eh, se imaginaba en qué condiciones vendría. Así que, hermanos, hermanas, eh, nos mantendríamos eh, 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 a partir de todavía estas dos semanas, nos mantenemos siempre igual eh, con los cultos virtuales todos los días, martes y jueves por zona, y todos los días de más general. Felicitamos a la Escuela Bíblica por el, la actividad informática. Infantil del día de ayer, ya viene el culto también de ayuno poderoso de mujeres hermanos, seguimos, o sea usted sea sabio, no deje de congregarse, esté conectado no hemos dejado de hacer cultos hermano, no hemos dejado de predicar, usted no se puede quejar de que no ha habido palabra del Señor, no, 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 no. Eh, y más, si usted ha estado congregándose en casita eh, haciendo sus reuniones en familia hermano, eh, por lo menos algo de alimento, algo de, 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 de bendición eh, va, ha estado recibiendo, entonces en, en la segunda etapa sería que a partir de junio empezaríamos, si el Señor así lo permite, por más o menos ya por el 7 8 de junio, eh, toda una semana en el cual estaríamos desarrollando nuestros cultos eh, congregacionales. Si el Señor lo permite, eh, distribuidos por las zonas diferentes, hermanos, para eh, lograr eh, cumplir con las normas que se establecen para las iglesias. Por otro lado, hermanos, queremos realmente eh, felicitar a hermanos que hayan estado pendientes, hermanos, de eh, contribuir con algunas de las necesidades tal vez que se están presentando en los hogares, sectores como el de nuestro hermano Álvaro Palma, nuestro hermano Filomeno, que han andado repartiendo alimentos a diferentes familias, eh, allá en el área Manazas, hermanos, felicitamos a mi hermano Eduardo Márquez, a los supervisores y especialmente a nuestro hermano Henry Belloso por esa iniciativa, ya que incluso de su Bolsa, eh, puso una tremenda cantidad de dinerito para poder eh, comprar muchos víveres, y entonces hermanos, se anduvieron, se anduvo el día de ayer eh, repartiendo víveres, cerca a 40, 60 familias, ahí entregándoles un bonito paquete de comida, que Dios los bendiga, eh, por esa iniciativa hermano que se ha tenido, y recuerde que ante cualquier necesidad hermanos, eh, busque, como ya lo decíamos, el canal hermanos adecuado, no olvide, no olvide que estaremos, si el Señor así lo permite, amada hermana, amado hermano, este próximo miércoles en nuestro culto criminal, donde continuaremos con la eh, doctrina de la armadura del creyente. Nos faltan todavía dos armaduras, el casco de la salvación, es para el espíritu. Estaremos incluso hablando de cómo eh, diferenciar, como decíamos, entre las mociones que vienen del espíritu o las que vienen del diablo y que el Señor lo reprenda, hermanos. Así que esté muy pendiente ya que continuamos nuestra... Eh, cadena virtual, día lunes, martes, miércoles, jueves viernes, sábado, domingo, ahí hermanos, eh, dando servicio, usted no se puede quejar de que no se le ha atendido en eh, lo que es la palabra, no se puede quejar, es usted que se pone a ver otras cosas y no busca los cultos, no sea sinvergüenza pero hermanos, hemos tratado de eh, dar la mejor palabra, hemos tratado de dar las mejores enseñanzas que Dios nos permite para que usted esté bien alimentado en el nombre del Señor vamos a orar y vamos a Decirle al Señor, bendito y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por esta reunión que tú nos has permitido llevar. Queremos rogarte que tú bendiga, Dios eterno, cada vida, cada familia, Señor, que tu mano de misericordia llegue, Padre, a cubrir, Señor, a dar salud, a dar fortaleza, Señor, a aquellas familias que quizás están dolientes, Señor. Queremos rogarte que tú les fortalezcas, que tu espíritu ponga la paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Ponemos, Señor, cada vida enferma Padre Eterno, aquellos que están quebrantados de salud, Señor ahora los ponemos en tus manos Señor, tú los conoces, Padre Eterno en el nombre de Jesús por cada familia donde llega esta palabra, Señor, llega para sanar, llega para liberar reprendemos toda enfermedad en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor porque tu palabra dice que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras de Satanás apareció para traer sanidad y por eso declaramos Señor y rogamos por tu sanidad en tu pueblo, ponemos cada familia de esta congregación Señor, cada miembro Señor, cada amigo que tú lo cubras lo guardes Señor en el nombre de Jesús de Nazaret Padre bendito rogamos Señor por cada líder cada supervisor, cada sierva cada siervo, cada anciano, cada pastor Señor, cada anfitrión Dios eterno, que en tu misericordia Tú puedas conceder, Padre eterno, la provisión, conceder, Señor, la salud, la fortaleza espiritual que cada uno necesita. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, ponemos en tus manos de amor y misericordia esta nación, su gobernante, Señor, nuestros países, sus gobernantes, Padre eterno. Oh Dios es bendito, te rogamos, Señor, que pongas tu mano sobre el mundo, Padre, que acortes este mal que aqueja, Señor. La humanidad, que tu mano bendita Señor, limpie esta tierra En el nombre de Jesús De Nazaret, oh Dios eterno En tus manos de amor y misericordia Encomendamos a tu pueblo Señor, si hay hermanos enfermos Sánalos en el nombre de Jesús Si hay hermanos que se sienten débiles Fortalécelos en el nombre de Cristo Y a ti daremos siempre Señor Honor y gloria, en el nombre de Jesús Amén Señor y amén. Que el Señor les bendiga y será hasta el miércoles. Mañana estamos en oración con las diferentes zonas y el miércoles con la doctrina eh, de la armadura de Dios. Dios les bendiga si el Señor lo permite. Y antes de continuar, queremos precisamente en esta hermosa noche poder felicitar a nuestro hermano Freddy Galdames, anciano del área de Virginia, ya que el Señor le permitió el día de ayer precisamente un añito más de vida. Queremos bendecir al siervo, a su familia, que Dios lo bendiga grandemente verdad y pueda concederle el Señor cada vez de su corazón, pero sobre todo pueda seguir usándolo en la obra y siempre ahí firme en sus caminos, en los caminos del Señor. Por otro lado...